0: Marta de baile en modo navideño.
1: Boys and girls, Boys and girls. the time has come. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, find it is to ride in a one hustle per
0: Más especialistas, más
2: terapia, salud, música. Marta de baile en modo navideño. Jingle
0: De baile, en modo navideño.
3: Merry Christmas, ladies.
4: Merry Christmas, Mr.
3: Bouble. Are you ready to sing a little Jingle Bells? Yes. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one open sleigh, Dashing through the snow, a one open sleigh. estamos
1: transmitiendo en vivo desde la FIL en Guadalajara, que es la feria internacional del libro, la feria más importante de toda Latinoamérica y saben que es la reunión editorial más importante de todo Iberoamérica. El país invitado de honor este año es la India, como escucharon a Gaby Barquetín y a Javier Risco. Esta mañana... Qué
4: hermoso, ¿no? Con
1: unos cantantes de la India, sí, sí. Bien bonito, Rebeca.
4: No, deja los cantantes la bailarina que nos hizo esta parte regional. Esta parte... Esta parte, esta parte regional. Este,
1: este, este baile regional. Ajá. Bienvenidos a todos, cuentavientes. Qué bueno que nos están escuchando, porque al igual que ayer, hoy tenemos un programazo. Hoy va a estar con nosotros Rebeca Muñoz... Eh, que trae justamente un libro que está promoviendo y presentando aquí en la FIL Las cinco básicas para ser feliz eh, Va a estar con nosotros la gran Marina Castañeda Autora y gran conferencista eh, Y aparte autora de uno de mis libros favoritos Que es El machismo invisible Y hoy viene a hablar justamente del El machismo Y también tenemos desde la India A uno de los autores más controversiales, más importantes y sin duda toda una bandera y todo un ícono para la comunidad LGBTIQ que es basundera eh, Es autor de 13 libros en Cananda, que es un lengua nativa, eh, originaria del sur de la India. Imagínense ustedes lo que significa este hombre para su país, eh, considerando... ...que hasta hace muy poco... ...pero muy poco, eh... ...la Corte Suprema de la India anuló la ley que condenaba los delitos contra natura... ...entre los que se encontraba la homosexualidad... ...o sea, llevaba desde el 2009 10 años sobre la mesa... ...y este, el Tribunal Superior de Delhi anuló dicho artículo del Código Penal... ...por ser anticonstitucional... ...pero en el 2013 la Corte Suprema ratificó la validez del mismo por usarse con poca frecuencia... Y la gran noticia es que el año pasado pues ya anuló esta ley que condenaba los delitos contra natura. Y este hombre ha escrito, Vasudendra, dije, ¿y yo qué dije? Ah,
4: Vasudendra.
1: Vasudendra, Vasudendra. Eh, ha escrito ya 13 libros que tienen que ver con, con estos temas. Porque al final, esa es la razón por la cual W Radio está aquí y transmitimos. Casi todos los años desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, porque ahora sí que es una gran oportunidad para que todos sepamos lo que está pasando en otras partes del mundo y también la
4: gran oportunidad para abrir nuestras mentes. ¿Estamos de acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo, Marta. Es que te vi un poco distraída. Renata. Sí, estaba yo viendo nada más unos sí, tiros.
1: No, no me digas. Estaba viendo unos tiros. No me digas. Basudrenda, we are so happy to have you on the show. Welcome.
3: Uh, thank you very much, Mr. I also very, very excited and looking forward for that. so, I,
1: no. <laughs> I love the accent. I love the accent. Oye so I'm going to ask you in English and then translate to Spanish. Okay. So just bear with me, okay? Sure. So this show, actually, um, and this radio station is very democratic <laughs> and inclusive, and we have an amazing and huge lgbttiq community so i love this conversation because so many are listening to us and you come from a country where being gay or part of the lgbttiq community was very difficult and unfortunately i don't know if you know this that but mexico is the most homophobic country in latin america Oh yes? Uh -huh. So so we're still struggling. We're mm -hmm. still struggling. Mm -hmm. As you did struggling. So why don't you give us the big picture of what it means to be gay in India mm -hmm. and what happened last year with the Supreme Court yeah. eh, abolishing this this law.
3: Yeah. Uh, it's very thank you, Martha. So it's very interesting. Uh it's almost like uh, 100 a hundred years pa hundred hundred fifty years back, Britishers bought this rule for us saying that all the LGBT community or anyone who has sex anal sex uh -huh. are criminals uh -huh. they can be punished more severely than a rapist wow Okay, so that was the kind of uh, legislation which we had uh -huh. and that's how things were going on and people started fighting for it
1: and but le let, me, let me stop there mm. so
3: what you mean
1: is imagínese que Hace 100 años, los ingleses que colonizaron India yes. mm -hmm. trajeron esta ley en donde cualquier persona de la comunidad LGBTIQ que tuviera sexo anal mm. eh, era un criminal. Punto. Mm -hmm. Y es más, mm -hmm. tenía un castigo más grande a que si eras un violador. ¿Ok? Esto es la India en los últimos 100 años. So, eh, let's not talk about today, but let's talk about the last 30, 40, 50 years. Yeah. So, If you were a gay man or a gay woman in India, how was your
3: everyday life? It was going to be quite tough because society has totally banned talking about anything related with gay or lesbian. So they were never open and they were talking. doesn't mean that gays were not there or lesbians were not there. Both were there, but no one used to talk about it. Mm -hmm. It was all hushed. So mm -hmm. it was all underground, under carpet. So now what happened, because people do not speak about it, there was a phobia. So when you don't have a knowledge of some subject, yeah. you will develop phobia on it. So that's how it was. The whole problem was to know who is the other person who is like you. Mm -hmm. like mm -hmm. for example if you ask me when i real i realize myself that i have attraction at the age of uh, 14 13 14 mm -hmm. like that but i don't know what is it like so whether it is right or wrong or whom should i have to speak absolutely no and, and, idea and your parents were an option The parents absolutely didn't know anything about it and they were not aware of it also uh -huh. because uh, I was experiencing it. I'm scared of even telling to the parents as well, so it never happened and that was the case and I come from a small village. It's not that I come from a big metro where English access is there. Mm -hmm. People who have English access, they will come to know to some extent. Yes. They have the information. But I come from a, a regional language background where I speak a language called Kannada, mm -hmm. which is a very old language, almost 2,000 years old. 70 million people as of today speak this language. Mm -hmm. And so... There won't be any information related to that. Yes. Okay, there won't be, not even a single line about that one. So you come, uh, you, huh. you will, you, phobia of the society is different, but phobia within a gay man itself is different. Yes, A of gay course. man himself will be so much homophobic, yes. he will be scared about himself.
1: Okay, stop right there. Let me yeah. translate all this story. I love yeah. this conversation. Yeah. Es que dice él que el gran problema es que en, en la India evidentemente este es un era un tema del cual absolutamente nadie hablaba no se hablaba en lo público no se hablaba en privado era un absoluto tabú y no se hablaba de la comunidad gay bajo ninguna circunstancia dice que peor aún él, él se da cuenta que tiene atracción por los hombres entre los 3 y 14 años imagínense todos ustedes de la comunidad gay que nos están escuchando que decía él yo no tenía nada de información, porque no tenía información mis, de mis papás, no se me ocurría conversarlo con ellos porque ellos tampoco sabían, eh, no había absolutamente ningún texto ni una sola línea, porque aparte, déjenme decirles que eh, Vasundra, eh, Vasundendra,
3: Vasudendra,
1: eh, él habla una lengua nativa, originaria del sur de India que tiene entre más o menos dos mil años que es Canadá 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 y imagínense o sea él no vivía en una metrópoli donde tuviera acceso a textos en inglés como muchos otros de la yeah. comunidad gay que vivían ahí él venía de un pueblito imagínense que en esta lengua nativa no, no existe absolutamente nada entonces obviamente con la falta de información se genera una fobia no solamente Fobia externa, sino hasta una fobia personal de sentirte gay. Yeah. So then what happened? So This is an amazing
3: story. <laughs> so what happens is, when you are afraid of yourself, You were afraid of self, you want to come out of it as if like you are in some kind of a jail, you would like to come out and become normal, right? Yes. So each boy tries his own tactics for doing that, like coming out of being a gay and become somehow one mo good morning so you are a straight kind of a thing. For me, it was always like I did not know how to ride a bicycle, Okay, uh -huh. Uh -huh. so I was thinking that I should learn a bicycle, maybe because I don't know how to ride a bicycle, no. so I have become a gay. No, no es cierto, no, really? I used to think like
0: that. O sea, like que that. literal
1: decía, yo creo que soy gay, imagínense la falta de información, porque como no sé andar en bici, a mí me late que por eso soy gay, o sea, igual, y si aprendo a andar en bici, because you thought that using a bicycle was more masculine or, yeah, no yeah, doing yeah. exercise.
3: exercise porque pensaba gay so what i did is i asked uh, some, my mother i want to learn bicycle at the age of almost something like 23 or 24 like that so my mother did not know my problem but she said okay you can learn the bicycle she arranged with a boy next door boy so mm -hmm. in village so take him outside the uh, village so that he will not be embarrassed if he is learning within the mm -hmm. village mm -hmm. take him outside the village and let him learn so mm -hmm. I went and two three days he took me there to teach me the bicycle driving within three days I learned the bicycle dri driving. So now I was thinking that now onwards I will, the girl will start looking attractive to me. No, es que so I can't believe it. So uh -huh. what happened is the boy who came to teach me the bicycle, I started liking him a lot. Oh, <laughs> 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 <laughs>
1: <laughs> Dice, perate, let me translate it. Yeah. Dice que, entonces llegó con su decirle que, and, and this was like almost 10 years later. Oh, yeah. This is like from 13 to 23. Yeah, 23. Okay. Eh, como a los 22, 23 años, le dice a su mamá que quiere aprender a andar en bici, jurando que se le iba a quitar lo gay. Y entonces le dice a la mamá, órale, te lo voy a arreglar. este La mamá, sin saber cuál era su intención, eh, le pide a un chavo vecino que lo saque del pueblo para que Basudendra no, no tenga pena de estar aprendiendo a andar en bici en su pueblo y que todo el mundo se dé cuenta que no sabía andar en bici. Y después, al cabo de tres días, Batsudendra ya sabía andar en bici. Y dijo, no, esto está muy cañón. Porque ya las chavas me van a empezar a voltear a ver, porque ya no soy gay. Yeah. Y este y que no, que al contrario lo que sucedió es que se enamora de su vecino que le daba clases de andar en bici. Okay. So I stop at the
3: part where you fall in love with this guy. Yeah. So then I realize it's a tough way of learning yourself whether you learn bicycle or whether you learn how to fly a, a, a aircraft yes. you still get attracted to the men and yes. not to women so exactly. there's a tough way of learning because no one is telling you neither the newspaper tells you nor the radio tells you nor the any of the uh, society tells you the only way for you to learning yes. is on your own difficult path personal experience dice es que lo difícil
1: es que no tenías nadie que te dijera nada no había referencia no había parámetro, no había consejero, no había con quien comentar. Y literal, ese fue el, el gran y duro aprendizaje: darte cuenta que no importa si aprendías a andar, andar en bici, no importa si aprendías a anda, eh, volar un avión,
3: pues eras quien eras. You were who you were. Yeah. But it also throws you a lot of challenges uh, like uh, because you are gay you have a lot of effeminate I had personally had a lot of effeminate uh, uh, characteristics like my voice was very feminine my hand movements are feminine my way I w was walking was feminine so it used to be very difficult in the school lot of people never used to allow me to participate in any of the sports activity. Because they used to, first of all, I don't have a confidence myself, mm -hmm. and they also, like if I, if I say, so let us say cricket is the most <coughs> popular game yes. in India, right? Mm -hmm. So if you are trying to throw a ball in cricket, They immediately laugh and they say that you were throwing it like a girl. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Your confidence goes so down that you will never enter into the sports. Mm -hmm. Right. So I was under the impression that I can never play sports. Sports mm -hmm. is not my cup of tea is what mm -hmm. I was thinking. But later on, once I started accepting my sexuality uh -huh. at the age of something like that, so, almost 35 or so, you believe me, I realized that I'm good at sports. Oh, and I'm yeah. good So then, interested I in love the, <laughs> you. interested in the, the hiking and even climbed Mount Kilimanjaro at the age of 42 so easily so I did that so then I knew it's nothing to do with my sexuality it's more to do with the society ¿Qué? and they have created the phobia in me uh -huh. so I feel first the most important task for any gamer is understanding his own phobia and coming out of it afterwards the society comes into picture wow
1: es que está muy cañón lo que acaba de contar dice el gran reto es Entender y manejar tu propia fobia antes de exigir y esperar que lo haga la sociedad. Y esto lo dice en el contexto de que cuando él era chavo, evidentemente no lo dejaban jugar ningún deporte, y él tampoco quería jugar ningún deporte porque decía, me sentía yo como muy femenino en muchas cosas, ¿no? La manera en que me muevo, la manera en que muevo las manos, la manera, el, el tono de mi voz. Entonces por ejemplo, de repente hacía yo pruebas para jugar cricket, que es el deporte nacional más importante en la India y aventaba la pelota y todo el mundo se pitorreaba de risa porque decían, "Aventa la pelota como si, como si eres mujer y, y eso obviamente bajaba mi autoestima y yo decía yo soy incapaz de esto y evidentemente yo no soy bueno para el deporte me tomó hasta los 35 años darme cuenta que sí soy bueno para el deporte y que no tiene nada que ver con mi sexualidad, eh, Hoy en día, este, bueno, a los 42 años, escalé eh, el, eh, la montaña de Kilimanjaro. Eh, soy muy bueno para el hiking. Y todo este fue un, un gran proceso de, de aprendizaje y de darme cuenta que la principal fobia contra la que luchaba era contra la mía. este, Antes de luchar con la sociedad. You look at me. As if you understand Spanish. Yeah. Your you expressions
3: do. are so beautiful. Uh, I can make uh, out what you are uh, telling Yes. The language is only a 10%. 90% uh, your spatial expression. The way so, you are. You're specified. so lovely. So
1: after the break, we'll talk about your amazing books yeah. of what you mean to the gay community in India. Sure. Y obviamente, quiero que you hables to speak to En Cananda Kannada,
3: Candita, uh, Matartini
1: Exacto. <risas> Hacemos una pausa en la Feria Internacional del Libro Con Basudendra en W Radio No se vayan
0: Esta vez, las reglas cambian Marta de Baile estará Más cerca de ti que nunca.
2: En My Favorite Things 2019 Muy pronto sabrás cómo puedes estar tan cerca de Marta de Baile. My Favorite Things 2019 Próximamente en W Radio. Transmisión Especial, Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
0: Guadalajara,
2: Guadalajara. Estamos de vuelta.
1: Están Radio, transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro. Este bonito miércoles 4 de diciembre, Cuentavientes. Y en una conversación súper interesante, y me da mucha alegría leerlos en Twitter, en Facebook, que están verdaderamente pegados escuchando... Todo lo que tiene Basudendra que decir es un autor de 13 libros en Canara. 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 I'm so bad pronouncing that. Canara. <risa> que es su lengua nativa, eh, originaria del sur de India. Ha ganado, no saben la cantidad de premios literarios. Me estaba diciendo que vendió un millón ya de libros. Él es tan importante para el mundo LGBTIQ en, en la India, porque como les decía al principio del programa. Aunque ustedes no lo crean, apenas el año pasado la Corte Suprema de la India anuló la ley que condenaba los delitos contra natura, entre ellos la homosexualidad, como un crimen. Y eso acaba de suceder apenas el año pasado. Entonces, Basudendra, que es gay, nos está contando de todo su descubrimiento de cómo creció en un pueblito al sur de India, en donde no había nada de información literal que él pensó... ...de corazón, que el problema era que él era gay, porque no sabía andar en bicicleta. Y wow. un día pidió wow. que le enseñaran, y cuando aprendió a andar en bicicleta, fue cuando le cayó el 20 de... ...no se me quitó. No se quita. Eh, aprendió que era bueno para el deporte, eh, contrario a lo que él hubiera pensado. Ella, eh, eh, tarde, ¿no?, eh, entre los 35 y los 40 años... Y nos está contando, pues, toda su obra e historia. Ahora vamos con la parte de los libros. You told me right now that you sold more or less like a million books. Yeah. And so, eh, how many books to date?
3: I have written around 15 books. 15 books. 15 books. This was the 13th book. Uh-huh. In fact, uh, that it's, a, this is the only, uh, homosexual related book which I have written till now. That's an interesting story. Wait, uh, wait, wait,
1: wait. This is the only.
3: Uh, yeah. Homosexual book. Yeah. That has been written. By me. Okay, by you. Yeah, that's all. Mohana Swami. Mohana Swami.
1: Mohana Swami. What does yeah. that mean?
3: Means beautiful God.
1: Beautiful God, yeah. Swami.
3: Mohana, Mohana is beautiful, okay. Swami is God, Mohana, beautiful God.
1: I'm Moh Mohana girl, Mohana girl me, <laughs> Mohana girl. <laughs> <laughs> oh, hey, Mohana Swami,
3: beautiful eh, God.
1: El amor que se atreve a decir su nombre is, is what it says in Spanish. And this is the only book that you've yeah. written about, about yeah. homosexuality. Yeah. Why?
3: Uh, I can tell you. So, uh, for 13 books, I was writing all various kind of subjects. There's no way related with the LGBT issue because I was in closet. I thought that being in closet, I was getting very high with the literature success, which I was, uh, with all the other remaining 12 books. I thought I can succeed in life. Okay. So I need not have to discuss anything related with my sexuality, but I was wrong. After I, when I crossed something like, um, 37, 38, like that, I entered into a deep clinical depression. Because the secrets are within me. I'm not expressing with anyone. It became so high. The depression became so high. So it's almost like I could not sleep for weeks together. I could not sleep even a single minute for 15 days, 20 days like that. I thought I will die.
1: Because you had been living for 37 years pretending that you're somebody.
3: No I was not, not I was not I was 100% closer I had not disclosed with yeah. anyone yeah. I was like uh, 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 I was completely all alone and then I realized no, this sleep problem, so there are so many issues which are going on, like they, I met with the doctors, psychiatrists, yes. they will suggest you were antidepressant and they are also quite homophobic. They don't like you telling about your sexuality, many of the psychiatrists in India. Then I started realizing the solution for a depression has to come from you and not from outside. They can treat you with medicine, but the actual solution has to come within you. So that time I said, what makes me very happy is I know very clearly, While when I write a story, I will become happy. So I said, I am hiding the facts that not telling the truth is not a good story to, uh, writing. So I said, I'm going to write about it. I started writing one by one these stories and gradually my sleep came back. I was able to sleep.
1: So this was a therapeutic book.
3: Therapeutic book. For, uh, that's why I say people tell about a book saying that it gave them money, it gave them name, it gave them name. But for me, this gave me back my life, which is very important. To well, me.
1: Now I really have to read that book. <laughs> <laughs> es, es increíble. Este, este libro que está editado eh, por HarperCollins México... Se llama Mohana Swami, el amor que se atreve a decir su nombre, dice que él básicamente, este es el libro número 13, los primeros 12 libros tenían que ver con todo menos con su sexualidad y que él llevaba 37 años metido en el closet y nunca hablaba del tema, nunca escribió del tema hasta que un día le dio una depresión horrenda. Eh tal depresión que acabó buscando a un psiquiatra, acabó buscando un psicólogo y como buena india tradicional dice que los psiquiatras y psicólogos, o sea prefieren que no les toques el tema y que no les vayas a decir que eres gay y no quieren lidiar con eso y dice que él no dormía, que estaba súper deprimido que se sentía muy mal y que después de haber ido con los doctores se dio cuenta que la mejor cura era justamente liberar todo este secreto que estaba metido en este closet. Y dijo: Vámonos con todo. Y escribió este libro. Este libro es el libro que lo sanó y que lo ayudó a recobrar su vida. Es su treceavo libro. Es. Well, it's kind of sort of autobiographic, no?
3: Yeah. Yeah. Very com yeah. okay. So, much of autobiography, yeah. but of course I'm a fiction writer, sí. so I have made it into fiction. Claro. So, I brought up
1: autobiográfico, pero también ficción porque él es un autor de ficción yeah. y ya está traducido al español y es un libro que sin duda alguna vale muchísimo la pena leer. Mm -hmm. Who should read this book? I mean, I'm thinking of so many Mexican women and men that are still struggling with their own closet with their own secrets, with their own phobias, and with being proud of who they are. Yeah. Um, my question is, who should read this book?
3: Of course, uh, the LGBT community has to read, but more than that, the other community, heterosexual community, has to read this book because they will understand the... Pains, the suffering, the loneliness associated with this particular uh, uh, LGBT issue so they can change the world. So many of mothers who have the gay son or the le lesbian daughter, they have read this book and they have appreciated me more for it, you know? Yeah. So I feel everyone has to do it who is interested in humanity.
1: Of course, this que este libro lo debería de leer no solamente la gente que es gay sino también la gente que no lo es y que no lo entiende porque en este libro van a ver mucho del camino, el andar, el sufrimiento los retos de una persona este homosexual y sin duda alguna todos los padres de familia que tengan un hijo o una hija de la comunidad LGBTIQ es un libro que los va a iluminar Vasudendra, ¿cómo An amazing conversation we have right now. I'm so happy to have had you on the show.
3: I'm enjoying it as well. Please most, most sign bad. this
1: book because I definitely do want to read it. Eh, déjenme decirles que este libro tiene más o menos 269 páginas. Edita Harper Collins en México. Se llama Mohana, que es M-O-H-A-N-A. -A. Ahorita lo posteo en, en, en redes. Swami, por si lo quieren buscar online y en cualquier librería de prestigio también lo pueden encontrar. Vasudendra, obviously, I'm not going to let you go without you speaking in, Canada. Oh, Canada. in Canada. Canada, Canada, yeah, in Canada. So, I mean, how many languages uh, are there in India?
3: No, uh, as far as uh, I know, the officially it is around 24. The government of India has recognized around 24 languages. Uh -huh. But actually there are more than 700 languages which are spoken in India.
1: O sea, aunque oficialmente son 24, en realidad se hablan más de 700 lenguas en la India. Yeah. We had a guest that spoke Tamil. Yes, Tamil,
3: we had, yeah, we it's had a my guest neighbor state. It's okay. a neighbor state. Okay. So I... I Uh, we, we are neighbors, Tamil and Canada, so we both are considered as the oldest language of India. Ah, Tamil okay. and Tamil
1: Canada, Canada are the oldest las, languages las of India. Mas de la India. Now, one question hmm? How many languages does the average Indian speak?
3: Minimum three to four. Uh, easily because uh, almost all of them will have kind of a boundary where the neighbors will be there so three, four up states will be there you will learn those languages ah. as well and English you learn in the school and there's one more language Hindi which is more popular among Indians uh -huh. so that also we learn if you ask me at least I can speak four language, and I can understand around five to six languages oh, yeah. Wow,
1: dice que por la por, por, por la cercanía eh, con, con otros, digamos que con otras zonas de la India, en promedio una persona de India habla entre tres y cuatro idiomas y entiende entre cinco y seis. Y el Tamil y el Canadá, que son los, los más, más antiguos. antiguos. Eh, también está el, el Hindi, que es la ah. más popular. Esa es el que el la inglés, mayoría, ¿no? el que habla la mayoría. El inglés que la aprende en el colegio. Entonces, más o menos tres, cuatro idiomas hablas, lenguajes o ¿Y lenguas. Ves? y entiendes como 5 o 6 qué barbaridad that's amazing so let me, let me show how let, let me hear how Canada sounds Canada ah.
3: okay. Ah.
1: Okay, say something and Rebecca and I will try to guess what you just said okay. exacto Okay, yeah.
3: shoot ah. venga Mexico Janateke na na Namaskara Galoo Sogsaad Desha Pustaka gada vake, istundo vyaamoha, priti, abhimana, Irtakanta, kanta, Dali, Marta jete i belagini na hoto, kuto, soga saagi mata arta ero tanta vanna, sambrama vanna, tandu cortaida. Just one okay. sentence. What
1: I understood, what I understood is, after seeing Marta, uh -huh. I am not gay anymore. Uh -huh. That's what I understood.
4: No, lo que quiso, okay. lo que dijo. Okay, first you
1: spoke about Mexico, right? Yeah. Okay. Um, a ver, ¿qué crees que dijo?
4: Dijo, México es un país hermoso, una cultura vasta,
1: una historia
4: remontada, y Marta, sobre todo, una belleza. Autóctona.
1: Okay, you know what she you said. She uh, said that Mexico is a beautiful country. Yes.
4: With an amazing culture. Yes. With an amazing yes. history. Yes. ¡Es fonda! Una autóctona nuestra, nicaragüense y guapa.
1: Conductora Marta de Valle. No, she had no idea what you said about me.
3: <laughs> I said, talking to you with Marta, it's making me very happy and very hablar
4: contigo le gusta. Uh, oh. <laughs> hablar con lo hace muy feliz.
3: So, you are most welcome to come to my country no. and to my state where we speak, Canada.
1: Ah, no, thank you so much, Pastor. That. It was great having you on the show. It's a what libro. a complicated language. <laughs> I love you in Canada.
3: Nanu ninnanu priti sutene. No. Nanu ninnanu na tu sutte sutene. Priti is love. Say it again. Nah, no say it again. Nanu ninnanu priti sutene.
4: Nanu nitta. Okay. So just will
3: say love. That is makes you much easy. Priti priti means love. Can you say priti? Priti. Ah, priti means love. Yeah.
4: Priti means love. Love. Bonita significa amor.
3: Sí, pretty means Love, when, love. A Beautiful Beautiful, a beautiful love means love Anything which
4: is in love is
3: beautiful claro. Isn't ah, it? Es que es claro sí. Yeah I pretty you are pretty you I pretty you too <laughs> Muchas gracias bonito, ¿no? bonito. Eh,
1: Busquen el libro Mohana Swami eh, Que ya está a la venta en todo el país Exacto este, Y es Vasudendra Que lo encuentran en Facebook, de hecho Vasudendra con H después de la D de Deto. Este, el único autor abiertamente gay en la literatura canara eh, de la India. Muchas gracias, Vasudendra. Un placer tenerte acá. Muy let's Vamos a picture, let's take a picture una foto para Okay, Ok, ¿qué horas son?
4: Son las 10.45 de la mañana, Marta, de baile. Eh, hora del tiempo, ¿cómo no?
1: Oigan, mañana tenemos el super concurso para ver a quién... Ah, no, perdón, el viernes. Viernes
4: 6 de diciembre.
1: De Club Premier para ver a quién vamos a mandar a un supercrucero. Ayer ya
4: dijiste los nombres de los ganadores. Claro, pero
1: el año está por terminar y estoy segura que la mayoría de ustedes seguramente alcanzó sus metas, pero para todos los que dicen Dios de mi vida, me prometí que no llegaría a la Navidad con esta panza. Bueno, Nelson Vargas tiene una increíble alegría para que terminen bien el 2019 pero sobre todo para que empiecen muy bien el 2020. Entonces, inscríbanse ya porque al pagar 10 mensualidades por adelantado, les van a regalar dos meses adicionales y su inscripción totalmente gratis para que no haya pretextos para no lograr su meta fitness. Con Nelson Vargas, antes de que termine el 2019, tienen más de 40 actividades diferentes, además de natación, gimnasios, equipo de primer nivel y ahí les va, es anb.mx o el 54248455. Y para todos los que aman vivir bonito y quieren empezar el 2020 remodelando cualquier espacio desde su casa hasta su oficina, chequen Sensaciones, que es la única revista de decoración 100% mexicana. Este año están presentando su programa de tendencias Color Life Trends. Eh, donde van a revelar las cuatro propuestas que marcarán los colores de moda para el 2020. Vienen varios tipos de materiales, varios tips, colores, texturas para lograr espacios divinos. Y en la revista Sensaciones eh, van a encontrar mucha inspiración. La encuentran en tiendas Comex o en su versión online. Si quieren verla ahorita, entren a comex.com.mx. Ideal para darle un nuevo look a su casa con los colores que vienen para este 2020. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Regresando del
4: corte cuentavientes. ¿Qué tal? viene
1: doña Marina Castañeda.
4: Oye, traemos además un background tanto la marcha que eh, del 25 de noviembre, todo lo que hemos hablado del Día Internacional en contra de la violencia contra, en contra de la violencia contra la mujer. Y ahora yo creo que este tema va a pegar y sonar en todos los oídos de hombres y mujeres. Me encanta. Y, y de este hecho, tema.
1: Marina hoy presenta en la PIL su libro Una vida homosexual. Sí, sí. En el Sagolón Agustín Yáñez a las siete y media de la noche presenta a Gaby Barketing y Beatriz Rivas, por si quiere alguien de ustedes acompañarla. Pero hoy viene Marina Castañera y vamos a hablar de el machismo invisible. ¿Qué tal? No sé, qué interesante conversación. Regresando del corte, desde la Feria Internacional del Libro. ¡En Guadalajara!
0: Esta vez, las reglas cambian. Marta de Baile estará... Más cerca de ti que nunca...
2: My Favorite Things 2019 Muy pronto sabrás cómo puedes estar tan cerca de Marta de Baile My Favorite Things 2019 Próximamente en W Radio W Radio 96.9 Transmisión especial Feria Internacional del Libro de Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Estamos de vuelta
0: Guadalajara, 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 Guadalajara.
1: Y de regreso en vivo, cuenta dientes, en efecto, desde Guadalajara. Oiga, no cunde el pánico, ya mañana vamos a empezar con los villancicos navideños, pero hoy tenemos que hacer homenaje a Guadalajara porque estamos en la Feria Internacional del Libro, que es, digamos que, la reunión editorial más importante de Iberoamérica. ...autores de todos los continentes, de diferentes lenguas... Eh, ...India, el país invitado... ...por eso tuvimos a Basudendra hace un momento aquí hablando sobre su novela... ...y no saben a quién tengo aquí... ...una mujer que va a estar mañana jueves hablando de machismo y violencia... ...va a dar una conferencia sobre la homosexualidad hoy... 50 años de reflexión y aprendizaje, que es su último libro. El sábado va a hablar de maltrato, violencia e inclusión. Y no podía ser nadie menos que la doctora Marina Castañeda.
0: ¡Bravo! ¡Bravo! bravo, bravo. ¡Qué
1: bonito, Marina! Bienvenida. Ahora sí que Qué estás placer. muy ocupada.
5: Muy pues sí, sobre sí, todo. sí, sí, pero Ay. ya casi toca descansar. Ya, oye, pero llevas toda la semana acá. No, ya llegué ayer apenas, porque la presentación de mi libro es hoy en la noche a las 7.30. Ya, ya dijimos que va a presentar fil. Gaby Barquetín y... Beatriz Rivas. Y Beatriz Rivas, exactamente. El libro
1: que justamente tuvimos en el programa Marina hace dos, tres semanas, con una vida homosexual, 50 años de reflexión y aprendizaje. Así es. Bienvenida, my love. Gracias, Me encanta gracias. que estés acá. Aparte, el tema va a estar, miren, color de hormiga. Uno de los libros más exitosos de Marina Castañeda es el libro Machismo Invisible, que ha sido editado y reeditado y reeditado. Esta nueva edición incluye un capítulo sobre el movimiento Me Too, y es un libro que... Eh, ¿Se editó por primera vez en qué año, Marina? Uh, hace como 15 años. Sí, 2004. Sí. Más o menos. Sí, más, más o menos. menos. Sí. Y es un libro que hoy... Puede ser un gran parteaguas para tener la conversación de la que tanto hemos hablado. Mira, Marina, con todo este movimiento, no solamente el Me Too, el gran problema de violencia contra las mujeres en el país, las marchas, los cánticos, las mujeres verdaderamente hartas de lo que pasa todos los días, de lo que nos pasa, de lo que les pasa a muchas, que al final es como si nos pasara a todas. Eh, hace un par de semanas, por ejemplo, tuvimos una conversación con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con el lanzamiento de esta nueva ley. Este, y llegó una pregunta en redes sociales que me llamó mucho la atención y creo que con esa pregunta quisiera com comenzar esta conversación contigo. Decía una cuenta cuentaviente. El gobierno puede hacer reformas de ley. El gobierno puede... Este, eh, ser mucho más Enérgico en las sanciones Pero ¿Quién está preocupado por el tema cultural? ¿Y qué tiene que ver El machismo Con la ola de feminicidios Que hay en México y en el mundo?
5: Bueno, pues o sea, Varios comentarios, cultura, Marta Mira, la cultura Es no solo lo que leemos Y vemos en los medios La cultura, después de todo, es también Lo que sucede en casa los hábitos, las costumbres diarias, los pequeños gestos, actitudes, formas de expresarse, incluso formas de sentir de la vida de todos nosotros todos los días. Entonces, transformar la cultura, en efecto, como bien dice tu cuenta, no es cuestión de leyes. Las leyes ayudan y son necesarias, claro. pero no son suficientes. Entonces, lo que tenemos que hacer todas es complementar las marchas, las campañas, las leyes, con nuestra conducta en casa. Y eso no solo es con el marido, también es con el papá, con el hermano, con el jardinero, con todos los hombres que nos rodean y que nos eh, con, que nos ningunean <risa> ni siquiera voy a decir que nos maltratan porque muchos de ellos son muy gentiles pero si nos minimizan no nos hacen caso no les interesa mayormente nuestra opinión y entonces tenemos que hacer pequeños cambios en nuestra conducta o sea, sí si poco a poco ir acostumbrando a los hombres de nuestro entorno aportarse de manera diferente o sea, tenemos que reeducarlos para no decir domesticarlos como sí. si fueran fieras salvajes ¿No? tenemos que reeducarlos y yo creo que toda mujer mexicana sabe esto que cuando se casa con un hombre tiene que básicamente reeducarlo ¿sí? porque su mamá y su nana lo educaron mal Lo acostumbraron Por lo menos eso es lo que creemos Exacto Oye, y, y por eso es tan
1: atinado y tan perfecto El término machismo invisible ¿que ¿Cómo lo defines?
5: Sí, porque una cosa es lo que todos sabemos Acerca de la violencia, el feminicidio, etc. Y otra cosa más difícil de detectar quizá es lo que sucede en la vida cotidiana, en pequeñas actitudes, gestos, palabras, uh, que, donde podríamos hablar de un machismo light, digamos, y que es más difícil de detectar porque mucha gente lo da por sentado, como claro. algo biológicamente dado. ¿Te doy un ejemplo? Sí. Obvio. Bueno. Ah, no, esta es una conversación de la Yo ya me instalé,
1: ya me trajeron té. Pues qué es Tú, ¿qué a tú solo quieres me dieron té? agua. Dele té a la señora Marina Castañeda, por favor.
5: Ella quiere té como yo. Okay. Eso. A ver, dame ejemplos. Bueno, entonces un ejemplo. Cuando yo escribí El machismo invisible, entrevisté a más de 100 mujeres. Y a todas les pregunté: Oye, cuando tú sales con tu marido, ¿quién maneja? No, oh, pues él. Y yo le preguntaba, ¿por qué siempre maneja él? ¿Te da miedo manejar? No, claro que no. ¿O no te gusta? No, sí me gusta manejar. Entonces, ¿por qué siempre maneja él? Y se quedaban perplejas. Y después de un momento decían, bueno, de hecho, cuando empezamos a salir, yo sí manejaba de vez en cuando. Pero me daba tanta lata, criticando, todo el tiempo, que si no era por aquí era por allá ¿por qué no te cambias de carril? vas muy lento ¿por qué no diste vuelta allá? bueno, me daba tanta guerra que por fin decidí cederle el volante por la paz
1: oye, me tengo que
5: hacer esa pregunta ¿Ruelo? espérate,
1: espérate a ver, quiero ahorita en Twitter ¿quién de ustedes maneja siempre y no deja que maneje su mujer? ¿Y quién de ustedes, que tiene un esposo o un novio, Exacto. siempre maneja él? Yo te voy a decir que yo manejo el 70% de las veces que salgo con mi marido.
4: Porque maneja tan
1: mal, lo odio tanto, que le digo, ¿sabes qué? Manejo yo. Prefiero manejar yo.
5: Y él me dice, maneja tú. Bueno, pues muy bien, pues es, es excepcional en muchos bien, sentidos, bien, querida claro. okay, entonces continúa. <ríe> bueno, entonces le hice la misma pregunta a muchos hombres, Ajá. ¿por qué cuando sales con tu esposa siempre manejas tú? Ajá. ¿Sabes lo que todos me contestaron? Sin excepción. Ajá. Porque yo manejo mejor, porque como es bien sabido, los hombres manejan mejor que las mujeres. No, bueno, no, claro. sabes que me hice la pregunta. Ok, quizás sea cierto. Vamos a ver cómo podemos averiguar quién maneja mejor, hombres o mujeres. A quién hay que preguntarle, pues hay que preguntarles a las compañías de seguros, porque ellos Ajá. saben. Claro. quien maneja mejor, claro. sabes quién maneja mejor aquí en todo el mundo, en la que choca menos es la mujer, las mujeres, las mujeres claro absolutamente, claro. Claro. absolutamente. pero ahí es un ejemplo de cómo se articula el machismo invisible porque todo el mundo da por sentado casi como un hecho biológico sí, sí, claro. que los hombres tienen mejor coordinación visoespacial que, de uh, 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 que sí. son más que son mejores para no, cosas pero tecnológicas es que, es que y psicológicamente las máquinas, tú que eres
1: fully bilingual es un tema de la psique de who is in the driver's seat exactamente in life de o sea es, de es, es un tema no es un tema de bien control. bien perverso que tiene que ver con quién está al mando de ese volante EG de la vida
5: claro. exactamente y como este como este pequeño ejemplo hay muchos muchos que por cierto están en el libro el machismo invisible que acaba de salir una nueva reedición de eh, muchos, muchas circunstancias de la vida donde todo el mundo, incluyendo las mujeres, piensan que, bueno, los hombres saben más de eso. Los hombres saben más del dinero, los hombres saben más de política, los hombres saben más de coches, los hombres saben más de computadoras. Y, ¿sabes qué? No es cierto. Yo he conocido a hombres que manejan fábricas, que manejan empresas, y no saben manejar la, la cafetera de su casa.
1: Claro, claro, Perdón. Claro. Sí. sí, ok.
5: A ver... ¿Cómo más se da el machismo invisible? Ahora, igual, conozco a muchas mujeres Que son muy picudas en muchas cosas Y no saben cómo cambiar un fusible Sí Lo cual es igualmente grave O hacer un huevo Exactamente O cambiar una llanta Exactamente Ok, a ver
1: ¿El machismo invisible de quién es culpa? Dicen que quien
5: hace a los machos somos las mujeres Absolutamente A ver desde que el bebé nace y se ve que es hombrecito, se vuelve, no niño, se vuelve reyesito, ni sí. rey. Y hay muchos estudios que comprueban que al bebé y al niño varón se le hace más caso, se le dedica más tiempo que a, la, que a las niñas. Esto está muy estudiado. Entonces, ese niño se acostumbra a ser el centro de atención, Hacer lo que se le dé la gana, sin límites, sin objeciones, sin castigos. Y ese pequeño niño luego crece y se vuelve, lo que llamamos en buen mexicano, ese hombre tan especial. Porque solemos decir en México, es que mi marido es muy especial. Claro. Es que mi patrón es muy especial. En vez de decir Lo cual es decir Es digo, un perro enfurecido. Exactamente. <ríe> es un perro enfurecido. Es cómico. claro. Las
4: palabras, además, claro. Mi marido es especial o ese hombre es especial. Por supuesto. En sustitución a, perdón, mi marido, si levanto la mano me madrea. Es un perro enfurecido,
5: claro. claro, Y es código, wow. otro código, pero, es que tiene, es que es de carácter fuerte. Pero fíjense carácter qué perverso, no, Marina. No. ¿Cuántos de ustedes no
1: han escuchado a sus papás decirle a su hermano, ahora que nos vamos de viaje, tú te encargas de cuidar a tus hermanos, tú te encargas de cuidar a tu mamá tú te encargas, o sea, no solamente sale la responsabilidad de un niño que no debería tener esa edad, el mensaje es, tú te encargas, porque como tú eres hombre, aunque seas una pulga de siete años, tú sabes, y te estoy formando para que te conviertas en ese cuidador protector por encima de tu madre y de las mujeres de esta casa Exacto O sea, está bien está bien. perro ese mensaje sí, para Tú que...
4: eres el hombrecito de la casa, mi vida Te quedas a cargo Claro ¿Sí? El hombrecito de la casa Claro Te sí, quedas. lo que estás a diciendo es claro.
1: Porque tus hermanas no se podrían no, porque... quedar a claro. cargo no, Ellas además, se van a servir te tengo una noticia
5: Tu mamá que te lleva 30 años ¿Tampoco? tampoco se puede quedar a cargo Exacto Exacto. Porque no es hombre Y el mensaje paralelo a la niña ¿Sabes qué? voy a comer a una mamá. galleta
1: ya del coraje. Me parece
5: excelente idea, pero no sé si te vaya a quitar el coraje. A ver,
1: va. Ok, continuamos con ejemplos.
5: Bueno, entonces el machismo invisible es invisible porque en efecto parece natural, está inscrito en todos los detalles de la vida cotidiana, ciertamente es culpa de las mujeres, Estoy incluyendo a las mamás, las abuelitas, las tías, las hermanas, las hijas, las amigas, todo el mundo influye en, 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 en darle al hombre la sensación de que él es especial, de que todo lo que él haga es importante de que sus actividades son las más importantes de todas, darle su lugar, como decimos en Ajá. lenguaje común, hay que darle siempre su lugar. Entonces, pues, en efecto, esto da pie a toda una serie de patrones de relación de, de, de los cuales todos somos culpables. Ahora, quisiera nada más, entre paréntesis, dar una pequeña definición de lo que es el machismo. ...porque es muy importante no confundirlo con misoginia, por ejemplo. Hay hombres muy machos que adoran a las mujeres, entonces sí, claro, no confundirlo. Claro, claro. Bien, el machismo es lo que sucede cuando los hombres se sienten obligados... ...a demostrar continuamente que son muy hombres. Tú habrás notado, Marta, que nosotras las mujeres... No nos sentimos obligadas a andar demostrando todo el tiempo que somos muy mujeres. No tenemos por qué nuestro sexo biológico basta. En cambio, para los hombres, en un país machista como el nuestro, ellos tienen que estar demostrando todo el tiempo su dominio, su poder, que son más fuertes, más inteligentes, más informados, y que saben más de todo, ¿eh? no solamente es una cuestión la, la, la cuestión física es, es otra cosa intelectualmente, académicamente en lo que sea, el hombre siempre va a saber más que tú aun si tú eres este, doctora, ¿eh? médico ¿eh? los hombres saben más que tú y eso es ¿sabes que muchas mujeres se sienten muy minimizadas? ¿por qué tantas mujeres acuden a terapia con problemas de autoestima? ¿por qué será? Y, by the way, los hombres casi nunca tienen problemas de autoestima, ¿eh? Ellos están perfectamente cómodos. Pero, pero te digo también por qué. Porque
1: el hombre necesita saberse, el de la última palabra, necesita saberse que él es el que manda, necesita saberse que es el Omnipotente, pero porque gran parte, yo no sé si es una cosa... No solamente de machismo, sino de una naturaleza masculina, su reafirmación y su gran valor tiene que ver con lo que es capaz de hacer y no de ser, con lo que es capaz de lograr, proveer, con lo que es capaz de, con el éxito que es capaz de eh, recolectar y no con el ser. Los hombres se relacionan entre ellos desde un punto de vista de. de de estatus profesional, exitoso, económico, de logro profesional. Las mujeres nos relacionamos, a ti te da idéntico si tu amiga es banquera y es una picuda, o si es X persona, porque tú conectas desde la emoción. Entonces mi pregunta es, ¿el machismo abona allá algo que es intrínseco del de
5: el, el hombre,
1: del género? Masculino.
5: Bueno, para empezar, Ajá. Marta, no estoy de acuerdo okay. en que estos hombres sean omnipotentes y puedan hacerlo Obvio. todo en claro. la realidad. Solo es una apariencia, porque en realidad, si tú ves a muchos hombres machistas, ¿Ah? son completamente ineptos e inútiles para muchas cosas de la vida. Yo estoy de uh, malo,
4: ah. Tú no crees...
5: Tú no crees...
4: Que se haya cedido esa responsabilidad a los hombres muchas veces por nuestra desidia comodidad y una serie más de circunstancias en, de, en, en donde pensamos mejor que lo haga él a mí
5: totalmente no, una, de acuerdo una,
4: cedimos y no es un, un rollo de cedimos el, cedimos el terreno y nos ganaron la batalla no, pero muchas veces por conveniencia o por naturaleza cedimos muchas responsabilidades Que se haga cargo el hombre Desde un vil permiso Mamá, ¿puedo ir al camping? Pregúntale a tu papá Él tiene
5: la palabra final ¿Por? Sí, Desde pues. ese pequeño detalle Estoy totalmente de acuerdo, Rebeca Y es tan así Yo yo tengo yo tengo una amiga poeta Ajá. Que dice, por ejemplo Ay, yo esas cosas del dinero y el banco Y que la inversión y todo eso la chica Que sí, lo haga? ¿Qué mejor que lo haga? Él. A mí me da mucha flojera todo Ajá. eso Mejor que lo haga él Okay, ¿Sabes cuántos casos he conocido de mujeres que son abandonadas por sus maridos cuando tienen ya 50, 60 años o que se divorcian o se les muere el marido y de pronto se encuentran de frente con la vida sí. real que no y no hacer saben cheque, hacer nada? Sí. No y saben... abrir una
4: cuenta claro. en el banco
5: exactamente, no claro. saben dónde están los papeles no saben dónde están las cuentas no saben cómo están los permisos bueno, pues muy mal claro. muy mal, claro que las mujeres hemos cedido en muchas cosas, claro. pero también es cierto que los hombres pretenden saber todo y hacer todo, cuando en realidad para muchas cosas son absolutamente ineptos, o sea cuántos hombres saben coser ¿Cuántos hombres saben realmente... ¿Saben planchar? Eh, digo... Hombre, claro. claro. Regresando al corte. Estaba yo pensando ahorita...
1: Que ahora que estamos todas tan... Tan preocupadas... Y tan... Profundamente enojadas con los feminicidios en nuestro país. Pienso, Marina... Que todos esos hombres... ...que han asesinado a mujeres... ...y han violado a mujeres... ...tienen una mamá... ...y de eso vamos a hablar regresando... ...no se vayan...
0: ...esta vez... ...las reglas cambian... ...marta de baile estará... ...más cerca de ti... ...que nunca...
2: My favorite things 2019. Muy pronto sabrás cómo puedes estar tan cerca de Marta de baile. My favorite things 2019. Próximamente en W Radio. W Radio 96.9. Transmisión especial Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
0: Guadalajara, Guadalajara.
2: Estamos de vuelta.
1: en W Radio transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara Hablando con una gran autora mexicana Dueña de uno de los bestsellers del país eh, Que justamente se edita nuevamente Y que incluye un nuevo capítulo hablando sobre el movimiento Me Too. El libro es de Marina Castañeda El machismo invisible Y con ella estamos conversando esta mañana Nos quedamos en el tintero antes del corte, Marina con el hecho de que hemos visto todos y todas a través de redes sociales, en noticieros, en periódicos, todo este nuevo movimiento que está resurgiendo en diferentes países de Latinoamérica, México incluido, de la manifestación de mujeres todas cansadas de los feminicidios que hay en nuestros países. Y le decía antes del corte a Marina, que pienso que estos hombres que violan a mujeres... Estos hombres que matan a mujeres, son hijos de una mujer.
5: Sí, absolutamente, han sido criados para sentirse superiores a las mujeres y sabes que están muy enojados. Es
1: en lo que te iba a decir, o sea, tú, doctora Marina Castañeda, ¿puedes darnos una interpretación o puedes medio adivinar qué tipo de formación Tuvo que haber tenido un hombre para ser capaz de cometer esas atrocidades. ¿De qué mujer viene? Y segundo, ¿qué tan corresponsables somos las madres por los actos de nuestros
5: hijos hombres? Absolutamente. Pues mira, como decíamos antes del corte, los niños son educados desde muy temprana edad, para no decir desde la cuna, a ser el centro de atención ...a no tener límites, a no aceptar objeciones ni críticas... ...y a sentir que tienen el derecho de mandar, el derecho de ser obedecidos... ...el derecho a tener siempre la razón, independientemente de que la tengan o no... ...pero el derecho, toda una serie de derechos que entonces llevan con ellos por la vida... Y cuando una mujer uh, les desafía en ese sentido, cuando una mejor mujer cuestiona esa superioridad y ese derecho a ser superior, pues los hombres, uh, digo, se entienden, se enojan, se enojan, no les gustan, a muchos hombres no les gustan los avances que ha logrado el feminismo la igualdad de derechos, el que las mujeres tengan ingreso propio y manejen su dinero como bienes a la gana, el que las mujeres en cualquier momento puedan divorciarse, etc. Eh, entonces, yo creo que en efecto hay muchos hombres enojados. Igual que frente a otros casos, los heterosexuales, muchos se sienten enojados por los derechos gay. Ajá. Uh, en países racistas No voy a poner nombres Los blancos están muy enojados Por los derechos que han conquistado Los negros uh, Claro, es lo que Pe pasa Pero dime una
1: cosa, que es una palabra que yo No sé cómo traducir al español Es un sense of entitlement uh -huh. Es un sentido ¿Cómo, cómo se dice? de ¿Eh?
5: El derecho de, de ser especial es, es, De ser es, es, tratado claro. Como alguien muy especial ¿Ese entitlement es algo que le hemos regalado las mujeres a los hombres? Por supuesto. Por supuesto. Y, en cambio, es muy poco frecuente en las mujeres. Ese sense of entitlement o ese sentir. Yo tengo aquí el derecho, el derecho. de dominar, de mandar, de tener éxito. Tú sabes muy bien, Marta, que las mujeres en pruebas psicológicas siempre se califican menos. Por ejemplo, se le pide a mujeres y a hombres que hagan una misma tarea y luego se les pide que se autoevalúen. Los hombres siempre se ponen nueve o diez, sobre diez, y las mujeres se ponen seis o siete, sistemáticamente. Las mujeres sienten, muchas de ellas se atribuyen, Menos derecho a, a ser promovidas, por ejemplo, a tener mayor ingreso. Son mucho más tímidas para pedir cosas, para exigir lo que son sus derechos. Por ejemplo, laborales. ¿no? Y los hombres están, porque ya estamos hablando de, una, de un fenómeno milenario. ¿eh? O sea, hemos avanzado muchísimo en los últimos 30 años, pero bueno. Estamos hablando de costumbres ya muy difíciles de revertir. Sin embargo, en otros países sí se ha logrado revertir. En algunos países europeos, por ejemplo, uh -huh. uh, sí se ha logrado que las mujeres tengan casi el mismo ingreso, que los hombres sí participen de verdad uh, en la tarea doméstica. O sea, sí se puede lograr una condición de ellos es que desaparezca el trabajo doméstico. Porque tú sabes, Marta, que el trabajo doméstico aquí en México y en todas partes es un pilar del machismo. ¿Por qué? Porque es gracias a la muchacha, entre comillas, que los hombres todavía pueden vivir en su casa como si fuera un hotel. O sea, dejando la ropa tirada, dejando vasos tirados por todas partes, este, pidiendo room service. O sea, viven como pasados en sus propias casas. Y eso es gracias al servicio doméstico. Entonces, tú verás que en los países donde hay más igualdad de género no existe ya el servicio doméstico. Escandinavia. Por ejemplo, y ya no existe el servicio doméstico. Oye,
1: dentro del libro eh, El Machismo Invisible, en esta nueva edición, vienen las trampas del machismo, que me parece muy rescatable porque esta conversación yo creo que también es un gran ejercicio. ...para que todas las que son mamás de hijos hombres... ...no caigamos en la trampa y el error y la invisibilidad... ...de la formación que le estamos dando a nuestros hijos... ...que un día van a ser adultos. Bueno, sí, por
5: ejemplo... Uh, ...criar a niños y luego hombres inútiles... ...para muchas cosas de la vida, ¿eh? O sea, ¿por qué hay tantos hombres que no saben preparar una comida, que no saben coser, no saben este, limpiar la casa, supuestamente son incapaces de cuidar a un bebé. ¿Quién dice por qué? Hay muchísimos casos de hombres divorciados o de hombres gay que están criando bebés y a niños perfectamente bien. Entonces, las mujeres, las mamás sobre todo, tienen que enseñarles a, a sus niños... Todas esas cosas que son disques de mujeres o cosas de viejas, como decimos el buen mexicano, ¿no? Igual que a las niñas, hay que enseñarles a cambiar fusibles, a barnizar una mesa, a colgar un cuadro, todas esas cosas. Yo tengo muchísimas amigas que serían incapaces de colgar un cuadro, es decir, agarrar un taladro, un taquete, poner en la pared
1: yo soy la dueña del taladro, yo soy la reina
5: del taladro mira yo te plancho
1: yo te taladro, yo te cambio una llanta este yo te hago un hijo
5: <risa> oye, Bien. a ver segundo trampas del machismo la cuestión de proteger a las mujeres, por ejemplo ¿qué tan seguido, bueno, muy, muchas veces he oído a mujeres quejarse de que su hombre les está hablando al celular todo el santo día que dónde estás, que qué andas haciendo, con quién estás, y de qué están hablando, y por qué tanto tiempo. Y supuestamente es para pues, para cuidarlas, ¿no? ¿Sabes qué?
1: Spider-Man, me voy a salir del app Life 360. Estoy harta de que me tengas geolocalizada. <risa> sí, pues es que sí, güey. O sea, a mi no
4: buscar a la gente para
5: estar ahí no más okay. Pendiente. okay, eso. Bueno, Bien. por ejemplo. ¿no? A ver. Y muchas mujeres incluso que detestan esta costumbre de, de, de que les estén hablando todo el tiempo al celular. Muchas mujeres dicen: Ay, bueno, es que me quiere mucho y está preocupado por mí. Trampa. Mangos, es una trampa. <ríe> ¿Y sabes cómo lo sabemos? ¿Cómo? Que si volteáramos la situación. O sea, que la mujer le estuviera hablando al hombre cada media hora para saber dónde está y con quién está y qué está ah, haciendo. se
1: pone como loco! ¡Ah, se pone claro, como loco! Pasa, no claro. aguantaría
5: ni medio día. Estoy Bien.
1: de acuerdo. Ok.
5: Tres todas las cosas que tú puedas voltear al revés sí. y que al revés no funcionarían jamás, esas son relaciones de poder asimétricas. Así A es ver, como eso lo, es lo sabemos. A
1: Giovanni. Pon, Todas las cosas que cuando las volteas al
5: revés, ¿cómo es? Y cambias las reglas para Ajá. que sea la mujer en lugar del hombre. Del hombre. Cuando haces eso y no funciona, sí. ahí es donde ahí es la prueba de que existe una relación de poder asimétrica en donde, en este caso, el hombre tiene el poder y la mujer no, porque ningún hombre claro. aceptaría que su mujer al revés. esté hablando claro. todos los... Toda media. Claro. claro. Antes de que entre
4: el, al el, el, siguiente el... punto, yo nada más
5: quiero decir una cosa importantísima.
4: Quítense ya de la cabeza, bórrensela.
2: ¿Qué?
4: El decir, todas las mujeres, ¿qué? Si hago cualquier cosa, no, porque mi marido me mata. Cállense porque sí las matan. Ya no, bórrense de la cabeza cualquier situación que es... ¿Te vas a cortar el pelo, Marta? No, güey, es que
1: estás. Es, ¿Te vas a cortar el pelo? Córtate. raparla
4: yo por sonza. Claro.
1: No, güey, me muero de ganas de cortar el pelo, pero mi gordo me mata. Cállense ya. Le Quítense pelo, ese. Claro. La fumada de... Lo, lo, oye. Ese sello. De, a ver, dame dame, dame un toque de tu cigarro, pero que no me vea mi gordo porque me mata. Me mata si me ve. No, no. no. Sí. Ojo. Oye, nos vamos güey. todas
4: a Las Vegas el claro. fin. Pues déjame ver qué dice mi gordo. Sí, sí. Porque puras mujeres, no, no sé. Igual Me mata. Oye, Rebeca, si no va él Perdón, en las
1: tiendas ¿Sabes no, qué? Déjame, déjame Me encantó Pero déjame consultarlo con mi marido Sí Y este, y te aviso ¿Un yadró?
5: Oye, ¿Sabes? Rebeca. ¿Y qué ¿Un tal regalo? los regalo? ¿Un regalo da? De, de un, un bautizo no, Marina, ya es mucho Unos baberos no? para un bebé ¿Y qué tal las mujeres que dicen? No, mi marido no claro, es machista claro. para nada claro, 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 claro. Ajá. Me deja trabajar
4: ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Qué? Mi marido no es macho ni machista para nada. ¿Me deja trabajar? <risa> claro, cállate. Qué buena onda, ¿no? Qué bonito, ¿eh?
1: Hoy? Qué bonito, ¿Y ellos niñas. Palos de ¿Me, gómez, de dólares.
5: Me deja no. salir. Me deja ¿Eh? salir y claro. ver a mis amigas. Claro, o Qué eso buena de...
1: onda. oye, es que a mi gordo no le gusta que trabaje. No, es que te digo algo. Tienes toda la razón. No lo vuelvan a decir. Ok. Bárrenlo. el, El. el, 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 el el libro es algo que todos tienen que leer porque viene los diez mandamientos del machista, cómo se crea un machista, las trampas del machismo, el catálogo machismo, de machista de las emociones está reeditado, la editorial es, eh, ¿qué es esta editorial? de bolsillo, de bolsillo, eh, el machismo invisible de Marina Castañeda es un bestseller, es una nueva edición que incluye todo un capítulo sobre el movimiento Me Too. Y para los que nos están escuchando, que están aquí en Guadalajara y que van a venir a la Feria Internacional del Libro, eh, mañana jueves a las 7 y media de la noche, Machismo y Violencia, con Marina Castañeda, una conferencia. El viernes 6 de diciembre eh, va a presentar eh, su nuevo libro, Una Vida Homosexual, 50 años de reflexión y aprendizaje a las 7 y media de la noche. Y el sábado 7... Maltrato, violencia e inclusión. Todo esto con Marina Castañeda. ¿Qué me faltó?
5: ¿En qué? El, eh, sí. Ciudad ciudad Creativa Digital, ah, okay. aquí en Guadalajara. Ciudad Creativa Digital. Y por supuesto la presentación hoy en la noche de mi nuevo libro Una Vida Homosexual se presenta en la FIL hoy en la noche a las 730 y es una lástima que no estés, Marta, para este eh, echar porras o objeciones no, o No, yo siempre que echo porras. <risas> ay, nos quedemos, Marta, Estoy nos en quedemos, cuerpo de
1: alma, ¿no? estoy en cuerpo y alma. Tan bonito que es Guadalajara. Ah, no, 100% Muy claro. Si no tuviéramos tanto trabajo. ¿Eh? Marina Castañeda, es un placer platicar siempre contigo. A Marina eh, la encuentran en redes sociales. Es Castañeda. Cállate, Rebeca. Cas arroba Castaneda Marina. Castaneda, Castaneda Marina, Marina. y MarinaCastaneda.net. Un placer. Muchísimas gracias. gracias,
5: Marta. Nos veremos pronto. La vamos gracias, Marina. No.
1: Oiga, vamos a hacer una pausa. Regresando del corte, tenemos otra gran, gran, gran entrevista. Doris. Rebeca Muñoz. Doris. Doris Scuto, Doris Escudo. Doris viene a hablar Ahorita de. Ahorita te vamos
4: a presentar una. Sí, una, sí. Una, chilanga, una chilanga. Una chilanga. Perdida en Guadalajara. En Guadalajara. Doris, ¿qué nos comentas? ¿Qué nos comentas? ¿Qué nos comentas? Acércate al micrófono. Ajá. Le
6: abren el micrófono a Doris, por favor. Ajá. Desde hace ya muchísimos años, su primer libro es maravilloso. Es mi amiga, si quieres te la es, puedo presentar. Por favor, preséntamela. <risa> eh, Marina, soy te están echando flores. Soy mega hija. fan de Marina desde hace muchos años, desde su primer libro, sí. eh, que creo que fue basado eh, o surgió de, de la relación con su hijo. Ajá. Y desde entonces ha escrito tanto de la homosexualidad, sí. internalizada la homofobia dentro de los propios homosexuales, y el machismo también internalizado en la mujer, que es la que sigue... Propagando claro. el machismo en México y en el mundo ¿eh? Muy bien en mira, fans. Una, fans, fans una fans, una chilanga Mega en Guadalajara fan.
1: Oigan, regresando del corte ¿Qué?
6: Aprovecho que me tomes ¿Qué? una
7: foto fantástica. Claro, estamos pues al aire Doris. se la puede tomar Sí, Doris, hombre, estamos creo. al aire, Dori
1: eh, Rebeca Muñoz va a estar con nosotros Es pionera como Mind Coach Creadora del método de dietas conductuales y eh, hoy presenta su libro Elige Positivo a las 5 de la tarde en el salón Elías Nandino aquí en La Fil. Y hoy vamos a hablar con Rebeca Muñoz de las 5 básicas para ser feliz. ¿Cómo puedes hacerle para producir mayor felicidad en tu vida?
4: ¡Qué bonito! Regresando
1: desde La Fil en W Radio. No uh -huh. se vayan, ya volvemos.
0: Esta vez las reglas cambian. Marta de Baile estará más cerca de ti que nunca
2: en My Favorite Things 2019. Muy pronto sabrás cómo puedes estar tan cerca de Marta de Baile My favorite things 2019 Próximamente en W Radio W Radio 96.9 Transmisión especial Feria Internacional del Libro de Guadalajara
0: de
2: tarde, de Estamos de vuelta
1: las 12:04 de la tarde en W Radio. Qué bonita marimba la que estamos oyendo, qué es esta música, esta música tan agradable que representa al estado de Jalisco, porque estamos transmitiendo desde ayer Cuentavientes y hoy es la última transmisión de este programa desde la FIL, que es la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y la verdad es que hemos tenido oportunidad de conocer a muchos autores y muchos libros ...que gracias a la FIL hemos descubierto... ...y que sin ella seguramente ni nos enteraríamos... ...hemos tenido de la India... Este, ...hemos tenido de Noruega... ...de México... Eh, ...estuvo Marina Castañeda hace un minuto... ...y ahora nos acompaña Rebeca Muñoz... ...Rebeca Muñoz como ustedes saben es pionera... ...como Mind Coach, creadora del método de dietas conductuales... ...en el proceso de coaching... ...actualmente... Directora de Programas de Habilidades Humanas de Formación Ejecutiva Empresarial. Tiene 20 años de experiencia en recursos humanos experta en temas de inteligencia emocional, liderazgo, establecimientos objetivos, autora del libro Elige Positivo que justamente va a presentar hoy en hoy, la Feria Internacional del Libro a las 5 de la tarde.
7: Es correcto Marta, feliz, Ay, feliz de estar es aquí. Es tu primer libro Es becas. mi primer libro, Marta, ¿cómo Qué la ves? Bonito. Estoy muy contenta, muy feliz de estar en este evento espectacular, por cierto que más allá de todo esto pone a México en un contexto padre a nivel mundial, de cultura y todo esto y mucho, muy, muy agradecida por ser mi primer mi primer libro Marta, ya era ahora ya era, Llevo 15 años como coach Como tú sabes he sido coach de más de 500 ejecutivos Y ya era tiempo de comenzar a hacer un libro Así que me puse a trabajar B.I.R. me hizo el favor de hacerme una propuesta editorial padrísima y pues bueno, no hay día que no llegue ni plazo que no se cumple ni sueño que no aparezca si no te pones a trabajar por él así que eh, Mira, por ahí Elige Positivo yo no
1: puedo tirar la primera piedra porque te quiero presentar <risa> a mi amiga Doris Escoto claro que sí y anoche Hola. cenamos y todo esto por dos razones Ajá. porque tu libro se llama Elige Positivo Ajá. y porque hoy vamos a hablar de los cinco básicos para ser feliz y necesito música cardíaca, Rulo. Anoche platicábamos y estábamos ahogándonos de risa,
0: uh -huh.
1: que mi hermana Eugenia acuñó un término que se llama, Rebeca, la casa de los sustos. Entonces decir... dice mi hermana Eugenia, hija, es que tú y yo, o sea, ella y yo, Ajá. vivimos en la casa de los sustos. Le digo a Doris ayer, es que yo vivo en la casa de los sustos. Y me dice Doris, yo también vivo en la casa de los sustos. ¿Y básicamente somos las personas?
6: Somos las personas que tenemos pensamientos catastróficos todo el santo día.
1: ¡No!
6: O sea, no propios. O
7: sea, ¿cómo? Claro. No, no
6: si yo me subo un claro. avión, no claro. si yo tomo carretera sola sino que alguien que ama sean tus hijos, tu pareja. Que vaya a pasar sí, algo. Que diga, "Ay, mamá, o no sé, me voy a ir a bailar" y se, Dios sí, santo no vaya de a ser mi vida, que diablo, no lo secuestren no. en el oxo, claro, que no lo imaginas, secuestren en la le vaya a pasar, que
7: no le vayan a poner sí. en el trago, que no vaya Exacto. esta vez, que no vaya a decidir mal. Pero es de pues, todo, ¿eh? Claro. De, "Oye, me duele la cabeza, sí, seguramente
1: tengo un tumor." Seguramente no, claro, tengo un tumor. Claro. Sí, claro, o supuesto, Oye, no, este, la... no, fíjate que está bien padre porque se van a ir de viaje a por decirte Colombia. No. Las Farc, no. las, FARC las va a agarrar? Agarrar? No, no, Las, va a, las va a usar agarrar. como, como <risa> claro. para, para poder negociar de... en la ONU. Quiero saber ¿quién de ustedes vive en la casa de los sustos? No, bueno, 25
7: millones de, de personas. Sí. Qué horror. Y aparte sabes que. Es que yo. Es, Rebeca, vivo en la casa de Pero los no, sustos. Que no, casi no hagas eso. eso o no sea, me hace habla feliz. y le dice, estoy caminando a la farmacia. Cuidado en la calle, no te vayan a atropellar, pon atención. Claro, entonces yo
1: la tengo en el teléfono engañada. Porque estoy haciendo tiempo
7: claro. para que llegue a la farmacia Asegurarte, sana y salva. Claro.
1: Para que no la vaya a agarrar alguien en el camino y a que un o a mí.
7: no puede ser. No, no, muy mal. ¿Pero qué onda con la casa y los sustos, ¿Qué ¿Qué onda? ¿Qué hacemos. Te voy a decir una cosa. Por eso te voy a decir una cosa. Tienen que leer este libro del Dije Positivo. Porque aquí lo planteo, Marta: es el 85% de nuestra vida, Doris, sí. vivimos en un tema que se llama forma de pensamiento mecánico. Okay. Porque así lo hago sin pensar que estoy haciendo. Si yo te dijera, oye, es la mejor forma, te sientes bien pensando eso, me vas a decir no. Claro que no. Y en cierta forma vas a decir sí porque soy muy responsable y cuido de mi hija y soy precavida, ¿no? Sobrevivir. Pero no, no es que te vuelvas una mujer feliz, ¿no? Porque seguramente no eres ah, feliz es. pensando esas escenarios. ¿Te roba, roba la paz? Te, no, te claro, te roba por la, supuesto. La que aparte te robo y tan te mecánico la es. ¿Si sí, te roba
1: la alegría? Tan mecánico es. Que ahí te va ya lo más grave. Y quiero que todo el mundo se confiese ahorita en redes. ¿Quién de ustedes vive en la casa de los sustos? Todo el mundo. ¿Y quién? ¿Y cuál es su susto? Que a veces pienso, por ejemplo, me subo a un avión, oh. voy feliz, estamos a punto de despegar. No vaya y a Y en eso digo, y si? no había yo pensado que se puede caer el avión. Claro. Entonces, no vaya si, a lo pienso, si lo pienso... Claro. Si lo pienso No va a pasar No va a pasar, claro no,
6: Y más cuando escuchas Que todos los pilotos Están sobretrabajados Overworked and underpaid Entonces dices ¿Qué tal si está crudo? Y, y viene claro, de 20 no, vuelos cállate, No vaya a ser se justo a este dormir.
7: vuelo En donde no revisaron La tu etiqueta Que no, tenían que
1: apachurrar
7: pero si yo no pienso Que si lo
4: pienso No va a pasar Claro, sí, claro, claro. Yo,
7: yo lo pienso Que si no estoy nerviosa Sí va a pasar. Claro, o, otra forma si no de pensar. No estoy nerviosa, entonces, sí cuando todo está muy bien, dices, no, algo va a pasar. Uh -huh. No, no, no no puede ser que todo esté bien. Algo tiene que salir pues mal tengo que amargar para que sí, no, para para que que no todo pase el proceso. Solo eso, solo es un proceso mecánico de gestión. Solo, entre comillas, ¿no? Es decir, ¿quién tiene esa forma de, 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 de pensar? Pues tú. ¿Quién lo puede cambiar? Pues tú. Ay, Rebecca, qué bárbaro. Está, eso está como muy fácil. Pues es un tema de decisión y elección. Entonces, el elegir en estar en consciente, en una forma consciente de gestionar, puedes decir... Pues sí es cierto, ¿cuántas veces mi hija ha podido ir a la farmacia sola, ha ido y regresado con bien? Pues sí, es cierto. claro ¿Cuántas veces mi hija me ha demostrado que es responsable y es autónoma y puede resolver su vida? Por eso, Rebeca sí, Es que de mí... yo te mato ese pensamiento en dos Yo también en dos Porque me volteo y digo, ajá, ¿y cuántos
1: asesinatos de mujeres <risa> han habido en los últimos dos meses? Claro. E eso iba a
6: preguntar yo, ahorita que dices que es algo mecánico, sí. es como manejar un carro de velocidades que claro. ya lo sabes, ya ni lo piensas, ¿no? Claro ¿cómo le haces para frenar ese pensamiento
7: idea, catastrófico de la
6: casa de los sustos Claro, eh, y decir, ay, Dios mío, no es cierto! Porque estoy pensando esto? Dios claro. mío, si nunca le ha pasado nada, no tiene por qué pasarle claro, como algo. como por qué a mí, como ¿no? por qué a
7: mí o a la gente que amo. Claro, por supuesto. Solamente son patrones, ¿sabes? La intención de este, bueno, de, 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 no solamente es pensar en positivo. Déjame poner ahí un, un tema importante. No es solamente pensar en positivo. Es decir, ay, sí, que todo salga muy bien. Ay, que todos, ¿no? Y volteas a ver el entorno y toda esta de la fregada y la inseguridad y los y los muertos y solamente se trata de actuar en positivo. No tenemos control sobre el entorno. Imagínate que ahora, sí ahorita mismo, aquí se inundara, ¿no? Pues no tenemos control sobre eso pero si sí tienes control sobre la forma que eliges decidir ante ese entorno ahí es en donde pierdes autonomía y pierdes responsabilidad a Marta y a mí nos encanta una palabra que es tener autogobierno Marta es decir, en ese momento en donde tú comienzas a hacer fantasías que por cierto no existen y solo existen en tu cabeza ¿quién te puede decir Marta para? pues tú pero ese es el autogobierno, Doris. El cancelar es decir, eso no va a pasar, estoy asegurada. He hecho todo lo que tengo que hacer para que esto se evite, sí. Una okay. cosa terrible. ¿Y si llegara a suceder, tú lo puedes controlar? No. ¿Entonces? Pero te puedo hacer otra pregunta claro. que tiene que
6: ver con la parte cultural de los miedos. Porque, te voy a dar un ejemplo, si tú quieres, sencillo y rápido. Eh, un hermano mío está casado con, con una chica canadiense y voy a Toronto a visitarlos Y mi cuñada dice, quiero que se suban al trolley de público Para que vean qué bonito es Y se sube y traía el anillo de compromiso que le dio mi hermano Y agarrada del tubo hace cuenta como si nada como Y nada. yo haciéndole ojos de, de loca así para decirle, el anillo, guárdalo, el anillo, voy, guárdalo. guárdalo Y cuando nos bajamos al trolley me dice, ¿Qué pasó? Le dije, es que si han te van a cortar el dedo. me dijo, claro que no, sí. aquí no. Entonces, te pregunto si también lo, los miedos y lo que nos evita tener pensamientos positivos, que hablas en tu libro, Para Ser Feliz, eh, tiene que ver con la parte, el país y el entorno eh, histórico, cultural y político, social en el que vives. Claro,
7: claro, y te voy a decir, y ahí vamos a tomar otro tema que también tocó en el libro, el tema de la victimización, Doris. Es muy fácil decir, ¿cómo quieres que no piense eso si mira lo que está pasando? No soy claro. yo, Doris. Por favor, mire el entorno, por Dios. Claro. O sea que, que, no, que no lo estás viendo. Hasta te puedes sentir culpable de no entrar en ese mismo juego de... Es terrible. eso. Claro, yo no. debería estar más preocupada de lo que estoy, claro. Claro, ¿cómo es claro. posible? Pero solamente es, insisto, no puedes controlar el entorno, pero sí cómo decidir ante tu entorno. Y por otro lado es pararon una forma mecánica de pensamiento de ser víctimas, es que yo sí quisiera vivir con más tranquilidad, pero es que el gobierno, pero mi jefe, pero mi hija hace estas cosas, ¿cómo no voy a estar angustiada? pero el vecino es un frío, pero, 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 entonces todos, es más, en algún momento hablábamos este afuera del aire, de incluso bajar de peso, ¿cómo quieres que no baje de peso? y mira, y mira estas donas, cómo no quieres que me coma, entonces pues, le damos nuestro poder de actuar hasta una dona claro o sea yo no me la quería comer pero mira qué bueno está ánimo que la deje entonces claro la dona es más poderosa uh -huh. que yo misma claro entonces claro y no soy yo tocaya, pues me la trajiste cómo no me la voy a comer uh -huh. entonces el tema de elegir que en este en, en este libro toco el, 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 el elige positivo es cada elección tiene un costo y tenemos que hacernos responsables de esa decisión que estás tomando entonces, cada vez que decidamos, pensando esto, es es que le estás, eh, digamos, delegando tu responsabilidad y tu gobierno de tu vida a alguien más. Totalmente. Totalmente. Por o sea, eso. Que tu, ya, que, Rebeca, post, basta. Pues por eso. Tus cinco, tu cinco
6: puntos de la felicidad, entonces, digamos que son como un Ghostbuster, que entras a la casa de los sustos y tú aniquilas,
7: fantasmas y te digo otra cosa plasma. todavía peor, Doris hay un escenario peor que en la casa de los sustos sabes que vives en la casa de los sustos te das cuenta que estás viviendo en la casa de los sustos y dices, no me quiero salir de aquí no te cambias ah, no quiero Buen punto. Claro. porque aquí estoy y estás me siento cómoda, seguro estás cómoda. en tu zona de confort el tema del positivo es decir, darte cuenta de lo que estás haciendo justamente esto es ok, ya me di cuenta que lo, que lo estoy haciendo ahora las siguientes preguntas ¿quieres cambiar? Eh, no, porque no entiendes otra forma de cómo resolver ante tu vida. Entonces, en este libro yo como coach voy acompañando a las personas para que vayan encontrando esos cómo diferentes. No, no es porque no quieras cambiar, sino muchas veces no sabes cómo hacerlo. O, o, o otra forma de resolver ante la vida. A la impresión,
1: así el otro día le digo a una a una chava, este, pero dime una cosa, ¿tú no vives súper agobiada por tus hijos? Pues no, pues no ¿eh? Y yo, ¿por? Pues
7: qué mala madre eres. Pues
1: hazte cuenta que mi hija se va a la universidad, que queda como a, por decirte, 3, 4 kilómetros de la casa, en bici. Y le digo, ¿de qué, ¿Qué? No, bueno, me estás muere. hablando? Me muero. Claro, la meto me a la cárcel
7: claro. antes de que se vaya <risa> en bici a la universidad. La amarro a la cama.
1: Y entonces le digo, pero hija, ya olvídate de que la puedan asaltar. Y si la atropella un coche... En México no hay cultura del, del ciclista. No, hija, pero ¿por qué tendría que pasarle eso? Y yo... O sea, ¿no has visto
4: forensic files? <risa> ese es nuestro, nuestro error ese,
7: ese, Claro Estar viendo Que se alimenta, se, que alimenta se alimenta ese miedo Nos claro. alimentan la yo catástrofe Yo otra cosa pero, Porque a si ver. tú llegas o, Imagínense en esta en, Ayer en, en, en su cena En la Casa del Terror Y yo llego y les digo No, espérense Está súper bien A mí me barra que te bien Nunca me ha pasado nada me decir, ¿De qué estás hablando? ¿En qué mundo vives? No digo esta vieja. Esta, esta, viviente esta, viviente ya, la la verdad, es una imbécil. Pero, o sea, ¿qué le pasa, <risa> no? Claro. El tema es justamente mira, yo vivo aquí. Exacto. <risa> A ver, entonces... El punto está en que si yo me salgo de ese juego social ahorita de que tienes que decir todo está de la fregada, la inseguridad, todo está muy mal. Dicen, pues muy mal. O sea, esta, esta vieja está en otro lado Y el tomar la decisión de elegir tu vida en positivo Porque si pasó Y pudiste hacer algo por evitarlo Y no lo hiciste, ni modo, es aprendizaje Si no puedes hacer nada por evitarlo ¿Qué puedes hacer? También, bueno, también está ahí eso, la ley de
6: atracción, ¿eh? Si cállate, todo el día estás pensando cállate,
7: en que cállate. te vas a
6: tropezar en el parque mientras caminas y te no, vas a romper bueno, la rótula, lo que más miedo te, te das lo van a atropellar a tu pasa, perro, pues claro, es lo que lo estás llamando los de alguna manera.
7: Pero fíjate, no solamente es pensamiento. Por ejemplo, incluso en, en este libro me dicen... Cancelado, hay que, cancelado. Sí, cancelado, cancelado, cancelado. Sí, en, todo, en todas las sí. dimensiones. El punto está en que no solamente se trata de pensar en positivo, o no, es hacer cosas que te, vayan a, 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 claro. que, te, que te hagan llegar a esa meta que tú quieres llegar. Porque no solamente es de que agarrémonos de las manos ahorita y pensemos todos en un supercoche que todos queremos, pensemos en positivo y va a llegar. No, ni madre, no llega. Sí, no. Tienes que trabajar para que eso aparezca, ¿no? ¿no? De hecho, yo ya estoy alucinando
4: el próximo vuelo que vamos a tomar y decir Mañana. ¿Y, y qué casualidad que ayer estaban hablando de este tema. Sí. <risa> no, 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 yo ya. Se nos se fue, fue. Adiós. En Rebeca en se en nos bueno, no, sí, yo, yo así. Sí. Noticia,
7: noticia. El vuelo a Guadalajara, Ciudad de México. Claro. No puede ser. Oye, ¿Cuál, cuál sería tu me... punto de partida para
6: empezar a pensar positivo o a deshacerte los pensamientos catastróficos de la claro. casa de los sustos? Después del
1: corte. Después del corte. Después del corte. Y cinco puntos que puedes hacer para producir mayor paz y felicidad. En tu vida Con Rebeca Muñoz No se vayan
0: Esta vez Las reglas cambian Marta de Baile estará Más cerca de ti Que nunca
2: My favorite things 2019. Muy pronto sabrás cómo puedes estar tan cerca de Marta de baile. My favorite things 2019. Próximamente en W Radio. W Radio 96.9. Transmisión especial Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
0: Guadalajara, Guadalajara.
2: Estamos de vuelta.
1: Estamos de regreso en W Radio, transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro con nuestra queridísima pionera, Mind Coach, creadora de métodos de dietas conductuales, experta en inteligencia emocional, Rebeca Muñoz, que hoy está en la Feria del Libro porque hoy al, en la tarde a las 5
7: en el Salón Elías Andino
1: presenta el libro Elige Positivo, la fórmula perfecta para alcanzar tu felicidad. Y justamente hablando de eso y de las cinco básicas para ser feliz. Es que acabamos hablando de cómo muchos de nosotros claro. vivimos en la casa de los sustos. Claro. En tener todo el día estos pensamientos
7: catastróficos. Claro. Imaginándote lo peor 24 horas al día. Sí, por supuesto, pero solamente eso es un proceso mental, mecánico, que justamente en el libro, lo que, lo que yo hago como coach Marta, y lo sabes bien la gente que nos ha escuchado ya durante tanto tiempo, es eh, lo que hago como coach es poder hacer reflexionar a las, a las personas en la forma en la que están decidiendo reaccionar ante su entorno no es el entorno, eres tú el que decide y lo crea y no solamente basta compensar en positivo y, y las cosas van a cambiar hay una frase que uso en mi libro que es cuando cambia el observador, cambia el entorno es decir, cuando alguien a lo mejor puede ver un, un obstáculo, alguien que en lugar que vea un obstáculo puede ver una muy buena oportunidad para cambiar entonces, sin duda, el tema de la felicidad, y por eso en mi libro dice es la fórmula perfecta para alcanzar tu felicidad, el tema de la felicidad no es un tema genérico, es decir, lo, nuestros conceptos de, de, de felicidad pueden ser tan distintos como personas que estamos, ¿no? Entonces, cada quien es el responsable de hacer su camino y su forma, Marta.
1: Bueno, es que aquí tenemos a un cuentaviente muy sabio que dice... Tus pensamientos no afectan en nada lo que sucede en tu entorno. El avión se va a caer aunque te subas optimista. Claro.
7: Ese es un claro. realista, Toda ¿no? Ese es un si existencialista. Destino, pero es un poco es, todos nos vamos a o sea, morir. O sea, claro. está bien. Pero el tema es, ¿para qué pensar en algo que pudiera pasar? Pero no estamos seguros de que va a pasar. Sí,
4: pero no empujen, como tú te ¿Sí? terminas ¿No? dicho, claro. claro. Oye, Aquí a me ver, llamó dices... la, la atención, además su
6: segundo punto en el, en el libro de Rebeca, Muñoz dice, el mundo es una proyección de tu mente.
1: ¿Qué? ¿Qué, ¿cómo? 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 ¿Qué? ¿Qué, Rebeca? ¿Cómo? ¿Qué cosa? La casa
6: del susto la ver, creaste esa. tú, es tu fantasía.
1: Bueno, pero mira, aquí dice una cuenta. Tú la
4: construiste. Ve esto. Dice,
1: mi marido le tiene miedo a todo. No sé ni cómo nació. No, o sea, le tiene miedo a la inseguridad, le tiene miedo a la enfermedad, le tiene miedo... A, a todo lo que te puedas imaginar a el doctor a la muerte a... le tiene miedo tener
7: miedo qué horror no, ¿Vive, tu no marido no. vive en la casa de los sustos Él,
1: totalmente pero a ver
7: cómo que es terrible. una proyección de ¿Qué? nuestra mente va a ser una cosa siempre lo hemos dicho Marta es decir la forma en que nosotros nos hacemos en la vida es el trama de elegir y decidir es muy fácil, eh, como le decía hace rato antes del corte, es ceder tu responsabilidad y gobierno al entorno. Entonces, yo ya no soy tan responsable. Eh, el, el, la, nadie más es responsable de tu vida más que tú mismo y lo que tú pienses. Nadie vive adentro de ese estuche más que tú. Si tú quieres como esta, esta persona quiere vivir, miedosa, espectacular. Si lo hace conscientemente, ese es el tema. Mucha gente vive en acting out en, De hecho, en mi, en mi primer capítulo Hablo sobre este tema de vivir en la parte mecánica Es Mucha gente dice Sí, yo decido ser miedoso porque me va mejor Me mantiene alerta Está espectacular Mientras no lo sufras Y asume los costos que eso convenga Es decir, qué fastidio hablar Digo, Tú disculparás, pero este. imagínate Echarte un café con esta persona <risa> es Qué que, que, que terrible, ¿no? Oye, claro. no, qué susto, no me vayan a envenenar con el café No vaya a ser que el, el macero se vaya a caer con un cuchillo hay costos que hay que pagar por la forma en la que tú lo haces. Entonces, sin duda es, no es la vida, no es lo demás. Eres tú el que tiene que decidir tu y, asumir y asumir tu responsabilidad. <coughs> Definir el rumbo. ¿Qué es eso? Ay, te voy a decir una cosa. Eso es muy par... Todo el mundo decimos, ay, sí, yo quiero ser feliz. Ay, sí, yo quiero pensar en positivo. Sí, pero no solamente por pensar van a aparecer las cosas. Mucha... Y me parece que ultim... bueno, muchas veces podemos estar buscando en el viaje, en el coche, en la bolsa, en que las... los niños, las escuelas... En los pero, pero no estamos, exacto, en quiero bajar de peso, pero no estás dispuesto a hacer nada en consecuencia para lograrlo. Entonces, ¿qué quiere decir? No solamente se trata de pensar en positivo. O sea, se trata en hacer en positivo un rumbo. Lo hemos platicado muchas veces, Marta, en el programa, en donde decimos, hay que poner objetivos claros, medibles, con seguimiento. Y que... Te voy a decir una porque... cosa, una cosa muy triste. Si tú no pones objetivos, tú vas a ser el objetivo de alguien más. Uh, Punto a cabo. Uh, uh. Entonces, listo, yo voy a trabajar por el objetivo donde, a donde me, 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 me digan. Y si no tienes claro lo que quieres, con cualquier cosa te conformas. Entonces, imagínate que acabe un día... Y que digas, eh, pues ya fui, hoy fui a la fila, estuvo, pues de, eh, qué horror vivir la vida así, o sea, en tibio, en tibio. Yo digo que son, tú es para la palabra, pues son mediocres, claro. porque mediocre que hace las cosas, mediocre que tiene la capacidad de hacer, y la vida se le va en medios. Entonces, por supuesto que hay que poner fechas, objetivos, de una manera muy claro, y no puedes fingir lo que no, o sea, lo que no tienes adentro de ti, la seguridad, la felicidad, no la puedes fingir hacia afuera. Entonces, el tema es, justamente, es definir el rumbo. Qué difícil es definir mucho. ¿Cuántas veces nos han dicho, Marta, en el programa de, es que yo no sé ni qué quiero? Es que, ¿cómo puedo encontrar mi pasión? Es tu, ¿Cuál es
1: tu proyecto de vida? Sí.
6: ¿Cómo con eso, lo, eso es lo de menos. O sea, ¿cómo? Lo, 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 o sea, ¿cómo? Lo,
1: lo trágico
6: aquí son las personas que saben lo que quieren, claro. saben lo que necesitan, desean, merecen y quieren, pero y ponen los y objetivos... Carecen. Pero no, no
7: accionan. Claro, claro. O sea, ¿de qué sirve? Sí, claro, como, si buitre, no como buitre estreñido. Ahí ah, a la abuela, 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 nunca, claro, ¿no? nunca obra. no Odio a esos. Sí. ¿no? Y son muy buenos para decirte, no, lo que tú deberías de hacer. Oye, hazlo primero tú. Claro. O sea, pon orden en tu vida y luego vienes y a decirme. Bien a Oye,
1: ah, sí. Antes de que vayamos con el siguiente punto, otra genialidad de Cintia Curiel. Dice, a ver, cuando te toca, te toca pero también no estés en el tocadero. <risa> espectacular.
7: Es espectacular. Muy bien. Es espectacular. Claro. Punto número tres No, número tres. A ver, número tres. El tema es... Fíjate bien, no puedes estar bien para los demás si no estás bien primero para ti mismo. Claro. Es decir, y pongo aquí un ejemplo. De hecho, mi libro son 10 capítulos y arranco con una anécdota personal porque lo que nos pasa nos, nos pasa a todos, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando nació mi mi primera hija, yo decía, que horror, aparte te, te habían dicho, cuando nazca tu niña la vas a entender perfecto, no ni madres. Yo decía, ¿por qué llora esta vieja? O sea, no, no entiendo qué pasa, qué angustia, ¿no? Entonces, a mí me, me, me decía la ginecóloga, no puedes estar bien para tu hija si primero no estás bien tú. Y eso es, incluso en los aviones te dicen, primero póngase la máscara de, de, de oxígeno a sí, usted y luego, y luego al, al otro. Sí. Pues mucha gente, ¿cuántas de nosotros queremos ayudar a los demás y mandamos bendiciones y queremos controlar la vida de los demás? Y es una evasión. No, y cuando tú dices, y luego tú... Sí, o sea, claro. cuánto, incluso como en el rol de mamás Este libro va para todos Es decir, hablamos de los, cinco, de los cinco roles Puede ser para empresarios, empleados, mamás, estudiantes Desde un adolescente puede leerlo ¿Cuántas veces incluso con nuestro rol de mamás Queremos estar perfectas, atentas y claro. dispuestas siempre para los demás? Y dices, ¡Híjole, me duele la cabeza, no, no importa, yo sigo adelante Llega un momento en donde vas a fallar Entonces no puedes estar bien para los demás Si primero no estás bien para, 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 para ti mismo
1: Ok el que no suma resta.
7: El que no suma resta. Y el claro. que no multiplica divide. Ese es otro punto. Hoy en día, eh, es decir, en busca de la felicidad, yo no puedo ser feliz a costa tuya o a costa de, de mi entorno. Hoy las personas que dividen y que separan y que restan no son las que van a ser felices. Son personas que no son felices. Hoy tenemos que conseguir... Y cada uno de nosotros es el responsable por definir y accionar... Para alcanzar la responsabilidad de ser feliz. No se la puedes dejar a alguien más. Pero no puedo ser feliz a costa de los demás. Es decir, en mi libro hablo del bien común. Yo no puedo ser feliz a costa de... Hago, Hice una, me una super fiesta y mis vecinos decían... ¡Qué fastidio esta vieja! A mí me vale madre, ¿no? Yo hago mi fiesta... Quiero ir por una coca, me estaciono en doble, en, en doble fila, ¡ay, me vale madres! Ay, voy rápido aquí y regreso! ¿Por qué afectar a los demás? Me parece que esa conciencia de sumar al entorno esos esas cabezas... Imagínense, no pensemos solamente en gobernantes, que por supuesto aplica, ¿verdad? Pero en esas grandes cabezas de líderes, de empresas, dices, híjole, si tuviéramos un poco más esa visión de no dividir y no restar, claro. sino estés en donde estés, que sumes y multipliques... Nuestro entorno Y sin verme romántica Y azotarme al piso Pero de veras Nuestra vida Nuestro planeta Sería otro ¿no? Entonces Hablando de romanticismo,
6: romanticismo y, y, y tú que eres experta En felicidad Y en Y en cómo lograrla Y con tantos años De experiencia Menos Es más Yo veo mucha gente Que tiene poco No que no sean aspiracionales No que no quieran claro. no más Pero que no necesitan Tanto para ser felices No y se veo trata de ser gente, conformista Y veo otras personas que, que siempre están buscando obtener más hablo a nivel material obviamente claro. y las veo menos felices tú crees que menos es más en la
4: felicidad sí
7: por supuesto y te digo también a nivel espiritual también cuántas muchas personas están en la búsqueda de espiritual y no y perdóname como le digo a mis hijos ahora para Santa Claus que, que, que le pidan llenadero que es lo único que no tienen claro. no entonces hay gente en la, en la vida espiritual en la vida material hay gente que busca llenar con lo de afuera lo que no tiene adentro por eso es, hay gente que llena su vida comprando, trabajando, eh, alcohol, drogas, sexo, lo que tú quieras. Claro, cada quien llena su vida como quiere y como puede. Entre más vacío estés adentro, más vas a necesitar de afuera. Por eso también en mi libro eh, hablo sobre esa capacidad que entre más pleno te sientes, más ganas de servir a los demás tienes. ¿Cómo hago para compartir? Marta siempre nos dice a todos sus especialistas, compartan conocimiento, Este siempre, de eso se trata. Yo creo, en especial, Marta, no es que esté enfrente de ti. Ahora tú eres una experta en, con, en compartir y por eso eres tan exitosa. El punto está en decir, ¿qué tanto puedes compartir a los demás? Es, ah, no, yo no nada si no me pagan. Ah, no, yo no llevo un pastel porque ella nunca me trae. No es, no es así. No es así la maldita vida. perra coda. ¿Sí? no, que <risa> están las que no quieren compartir sí. ni la receta Oye, de la abuela, que dice, ya se murió tu abuelita, para en era que decía, hay que dar hasta que duela. No tanto, no tanto, porque tampoco es llegar a un extremo, ¿no? Pero sí no duda, es un calvario, sí, no. es
4: una manera natural de Pero si se trata por...
7: cuando tú eres feliz, eres tan feliz que ¿qué pasa? Comienzas a producir un entorno que se comienza a alejar de la casa de los sustos. Exacto. Entonces dices, pues no estuvo tan mal, pero es que aunque <risa> que te enojes que Marta, que abrazo colectivo, <risa> abrazo colectivo. Pero el punto es la verdad, es así. Cuando tú eliges y tú vas convirtiendo tu entorno en un ambiente mucho más armónico, cordial, donde, donde sabes que puedes controlar y decidir, te sientes mucho mejor contigo y dejas de culpar al entorno. Entonces, por eso, un grande, hablábamos en algún programa sobre algún programa de los líderes, un gran líder, porque todos somos líderes en algún momento de, de, de nuestra vida. Un gran líder es aquel que suma y que multiplica Entonces que todos los días Hagamos eso con una mira Hacia el bien común en nuestro entorno Sin claro. duda, Es, es ese es el tema
1: Oye Eo, Con lo vamos que siempre cierras Bueno, vamos al quinto y luego al cierre
7: Claro, a mí me encanta Y sabes que hay una forma Vivo en la casa de los sustos, qué horror, es terrible No sé qué habla, bla, bla, pero es Supera tus propios miedos Ay, eh, eh, ay, ay, ya, eh, ya, eh, ay ya comenzaste ¿Qué pasa? Que te digo, supera eso. Tú sabes que eso no te gusta, es una piedra en el zapato que te está molestando. Trabaja. Deja de hacerlo. Eh, no, no, después, este. ahora en enero, ¿sabes? ya viene, supérate a ti mismo todos los días. Ten el valor de salir adelante y ser, eh, hablo en, en, esta, en este libro, es más, traje cinco libros para regalar Marta y solamente le vamos a dar el libro a la gente que me diga la fórmula secreta. Para poder cambiar cualquier cosa, se necesita una fórmula. Decisión, Ajá. valentía y disciplina. Decisión, valentía y disciplina. Es decir, supérate a ti mismo, sé valiente y hay que ir más allá de nosotros mismos. Es que, eh,
1: pobre la gente que le cuesta trabajo tomar decisiones. Imagínate. Pobre la gente que no es valiente.
7: Claro, es que Pero no forma. Pobres de todos nosotros que la disciplina no se nos va. <risa> no, no es. Fíjate, te, te voy a matar esa, querida Mar, Te voy a matar. A ver porque todo el mundo me dice, es que no soy disciplinada no es cierto, eres muy ¿Eres disciplina
5: no. No, eres para, disciplinado para lo que quieres hay
7: gente que es disciplinada para ser desordenada claro, hay gente exacto. que es disciplinada para, para llegar ser. tarde claro y es muy disciplinado no claro es una disciplina, es algo que haces que estás habituado, un hábito que entre más haces mejor lo haces entonces el tema de este libro y mi acompañamiento a través de estos 10 capítulos es Llevarlos a cambiar hábitos, a cambiar conductas, que encuentre cada uno de los lectores una mejor versión de sí mismo y ¿qué va a pasar? Van a cambiar hábitos, pero van a volver a llegar a su zona de confort. Entonces, este libro debería ser, y espero en Dios que así sea, un acompañamiento permanente que si lo lee ahorita alguien y lo lee en ocho meses o en un año más, van a encontrar va a cambiar claro, ese, eh, Porque eso, ya llega esos a esos un de confort, claro. a otros hábitos, otras conductas. Y entonces, y como cada quien aquí va, imagínate que cada quien va a acabar después de leer este libro con un mapa, un plan de acción entonces pues ese plan o sea que tu libro es como
6: un booster de metabolismo Ay, El me metabolismo bien. Que muy bien llega, no se vuelve
7: a sentar y, ah, okay. y, y le vuelves a cambiar
6: es correcto. la correcto
7: o sea lo vuelves a leer para es correcto. volver a cambiarlo es Pero correcto ve tu cierre mí, te voy a decir dilo tú es que la magia no existe hay que accionar y haz que las cosas sucedan tú bien. haz que las cosas sucedan y por eso no positivo. puedes administrar lo que no conoces. No puedes administrarlo. Por más fregona que seas, alguien que lleve invite en un en un negocio. Este, tiene que conocer el negocio para saberlo administrar Y mucha gente me dice, Rebeca, por supuesto que me conozco Llego viviendo conmigo no sé cuántos años, ¿no? Pero no es cierto no, no. Porque sabes que tienes unas limitantes No sabes cómo autocambiarte Y no te conoces muy bien Y a través de mi libro, mi, mi promesa es Que van a tener un mejor autoconocimiento Y van a conseguir una forma para poder cambiar Pero hagan que las cosas sucedan Y elijan positivo
1: Bueno, el libro Elige Positivo Padrísimo. de Rebeca Muñoz La fórmula perfecta para alcanzar tu felicidad la editorial...
7: Es BR, BR. BR. Y aparte, déjame un poco presumir la, 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 las personas que me hicieron el favor de darme unas frases atrás de mi libro. Nuestra querida Gaby Pérez, que la, la sí. amamos, nuestra tanatóloga Ana Mar. Y te voy a decir, este libro es no solamente de desarrollo eh, humano, tal cual, también para empresarios. Yo un gran empresario me hizo el favor de, 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 de firmarlo, Juan Garibay, que es un gran empresario en donde también el cambio... Sucede a nivel ejecutivo, así que va supuesto. dirigido para todos los públicos. Muchas gracias, Rebeca. Al Hoy a las 5 de la, tarde, cinco de la, la tarde, salón Elías Nandino, ahí los espero para poderles platicar de mi libro.
1: Te Muy queremos, Rebeca. Gracias. Oiga, gracias. tenemos cinco libros que vamos a regalar. Sí. Arroben la... a Rebeca, que es mcoachr en Twitter. Pónganme su ID de cuenta Están eh, además
4: súper súper firmados que bonito. Super, ya están firmados, ya firmados
7: por ella misma. el que diga la fórmula con sus manitas el con que diga la manitas. fórmula de la fórmula que, es que se necesita para hacer un cambio la dije tres veces ya la hoy. dijimos Exacto. ya el que escucho escucho
1: y el que necesita rebeca en su vida es rebecamc.com o formaejecutiva.com o al 56 59 seis, cincuenta y nueve, cero, 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 un para aquí,
4: regalemos un para aquí y tres sí, por Facebook va. y Twitter. Ok,
1: tres ¿No? por Facebook y Twitter. Exacto. Y regalamos sí. dos acá. Regalamos dos acá. Ahorita público vamos asistente. a regalarlos. Muy bien, muy, muy bien. bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Rebeca. Al contrario, gracias. Gracias, Doris
0: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a por recibirlos. Los AMAMOS. Los AMAMOS. Los AMAMOS.
1: Nos vamos de regreso a la Ciudad de México, mañana transmitiendo en vivo desde el Estudio A de W Radio. Y no se vayan ustedes porque viene eh, Carlos Loretti todo el equipo de Así las Cosas, emisión de la tarde, después del corte con todo lo que ha pasado en México y en el mundo el resto del día, y por supuesto más desde la FIL, solo, en W Radio.
4: ¡Súbele Navidad con Rolo! ¡Súbele! Uh, ¿Ya sabes de Navidad?
3: There must have been some magic in that old top hat they found For so when they placed it on his head, he began to dance around Old Frosty the snowman was alive as he could be And the children say he could laugh and play just the same as you and me